0: Estadio en Portales. Es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio Portales. Estadio Portales, Estadio Portales. Portales en el aire edición central del día 30 de noviembre del 2023. Fin a la incertidumbre. Un grupo árabe se queda con el Club Deportivo de la Universidad de Concepción y la universidad da un paso al costado. Es una concesión por, eh, por 25 años. Otro grupo, Sergio Llovino, quedó fuera de carrera, igual que el ex-restor Luis Rivero de la Universidad de Chile y también Matías Rodríguez, y en ese grupo. Bien, vamos de inmediato con Ronda de Saludos en la edición central de Estadio Portales en el día de hoy. Partimos como siempre con don Mario Fuente para que nos cuente todas las novedades de Universidad de Chile. Mario Fuente, buenas tardes.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en el reporte de la Universidad de Chile estaremos escuchando a Marcelo el Chelo Morales y también una nueva polémica que instauró Johnny Herrera en el programa de la señal oficial del fútbol chileno. Así que eso y mucho más aquí en Estadio en Portales.
1: Ok, muchísimas gracias. Está por ahí don Nicolás Gatica y nos cuenta las novedades de Colo Colo. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todas tarde, sintonés Estadio en Portales, claro, vuelven a salir fotos ahí circulando en las redes sociales del, del tremendo o mal estado de la cancha del Monumental que está bastante a mal traer y hoy día viene otro concierto más de Cure, va a estar ahí cerca de las 21 horas así que vamos a ver cómo termina eso, escucharemos la palabra de Eric Bimber, el lateral izquierdo que se está firmando de a poco del el equipo de Colo Colo que marcó ya su primer gol con la camiseta blanca el fin de semana ante autos italiano, también por supuesto sabremos cómo está el equipo también preparándose para el duelo del domingo ante la Unión Española.
1: Ok, muchas gracias, don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, nos entrega las noticias de La Católica, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
4: Carlos, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio Importales y sí, La Católica que el presidente de Cruzado, Juan Tagle, confirmó a Nicolás Núñez para la próxima temporada, bueno, él tiene contrato vigente, recordemos y también vamos a estar contando algo del estadio también
1: Mire, estadio, estadio, bien y el informe de Colonias, lo que está pasando con Unión y este nuevo aniversario del Club Deportivo Audax Italiano, 113 años. Lo va a contar este y mucho más don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio?
5: Muy buenas tardes para todos Carlos y para todos quienes nos escuchan en este año, portales portal central. Estamos literalmente acá en la Florida porque obviamente hoy es el aniversario 113 del Audax Italiano. Un saludo grande para todos. Toda la gente de la, de la colectiva y, italiana Y por supuesto, tenemos con declaraciones de, de Francisco Arroyo, el técnico Quien tiene que preparar un partido durísimo Ojo, ante un maestro para él Como lo es Mario Salas, el día sábado Auda Magallanes estaremos informándolo desde acá Y por cierto, al final del primer bloque Estaremos con... De algunas declaraciones de Nicolás Córdoba Y bastante particulares Él de momento no se proyecta más allá del preolímpico Y bueno, ahí estaremos escuchando a Nico Córdoba Y también, pues, eh, por cierto en, en el inicio del programa estaremos con Alexis Sánchez Quien en su sentido eh, Valoró el empate del Inter Ante de Benfica con su gol de penal Este y mucho más en el estadio en Portales En el último día del mes de noviembre
1: Ok, muchísimas, se va a noviembre Mañana estamos a 1 de diciembre ¿Qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy, pero
6: muy buenas tarde. Hay que preguntarle a Laurense. Bel... Si... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, sí. Hay que preguntarle a laurencio si quedan gente de la colonia italiana, porque el Audax ya está tomado por otra gente. Eh, a diferencia de palestino, que ellos se constituyeron con gente de Palestina, con otra estructura jurídica, sin duda, pero con inversionistas palestinos, porque saben lo sí. que significa el club. Pero Audax. Bueno. Eso es otro tema. Eh, y también vamos a, quiero hablar de lo que escuché de Luis Faunde, uno de los dirigentes más longevos del fútbol chileno y con más mañas también del fútbol chileno. Así que saludamos a Emilio Freises que está a cargo de la puesta en el aire. Como todos los días, saludos para Emilio. Lea el presente resumen informativo Camilo Marcelo Vicenzo.
4: Comenzamos con el ranking FIFA, donde Chile se mantuvo como la séptima selección de Sudamérica al bajar tres puestos y ubicarse en el 40 en un listado que encabeza la campeona mundial argentina, siendo escoltada por Francia e Inglaterra. Volviendo al fútbol nacional, la ANFP confirmó los árbitros para la penúltima fecha del campeonato nacional. Piero Massa dirigirá el partido Universidad Católica ante Copiapó, Diego Flores será el juez central de Colo Colo ante Unión Española y Cristian Garay será el el árbitro de Cobresal ante la U. Vamos ahora a Chilenos por el Mundo, donde Alexis Sánchez marcó de penal el gol del empate 3-3 a ante Benfica en Lisboa para alcanzar 11 puntos en el grupo D y consolidarse en la cima junto a Real Sociedad. Además, el seleccionado nacional se consolidó como el máximo goleador chileno en la Champions League, con 17 tantos, superando a Arturo Vidal, que marcó 15 goles, y a Marcelo Salas e Iván Zamorano, que anotaron 5 tantos cada uno. En Brasil, Vasco da Gama de Gary Medel se mantuvo fuera de zona de descenso del Brasileirao, al cerrar la fecha 36 en el 16 puesto con 42 puntos luego de la derrota de Bahía por 0-1 ante Sao Paulo. Bahía quedó 17 séptimo con 41, uni- o 41 unidades a dos fechas del final. En la parte alta, Flamengo sin Eric Pulgar por suspensión cayó 3-0 como local ante Atlético Mineiro y quedó en la cuarta posición con 63 puntos a 3 del único líder Palmeiras. En tanto, Charles Aranguis jugó todo el partido en la victoria de Inter de Puerto Alegre 2-0 sobre Cuyabá como visita, triunfo que ubica al elenco de Eduardo Coudet en el décimo lugar con 49 puntos y, por ahora, en zona de Copa Sudamericana. En el fútbol chileno, la ANFP aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento Nacional de Agentes del Fútbol, donde se establecen medidas contra los conflictos de interés y se establecerá una licencia obligatoria para ejercer como agente. En primera B, Universidad de Concepción anunció la concesión del equipo de fútbol a un grupo inversor de emisor, inversor de Emiratos Árabes Unidos, pasando a ser una sociedad anónima deportiva profesional. El grupo del empresario Rimun Hanuch, ligado al mundo automotriz, que se quedó con la administración del Campanil por 25 años. En tanto, el ascendido Cobreloa oficializó la llegada de Jorge de Oliveira como el nuevo gestor deportivo del conjunto calameño, cargo que desempeñó en Platense. Seguimos con el Mundial eh, Junior de Hockey Césped Femenino, donde las Diablitas vencieron 1-0 a Sudáfrica, con gol marcado en el último minuto por Josefina Gutiérrez, en el rebautizado Estadio Claudia Schuller, dentro del Parque Estadio Nacional. Cerramos con el tenis, donde Tomás Barrios se medirá ante Matías Soto, ...este jueves en duelos de chilenos por los octavos de final del Challenger de Temuco. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Bueno, quiero empezar con lo de la U de Cuance, que también lo mencionó Carlos Alberto Drago. Después vamos a ir con Audax... Y, la Concert estaba con graves problemas económicos en, durante el año, incluso en algunos momentos con problemas, incluso con momentos de no pagar el sueldo en tiempo y forma, cosa que eso ya no es noticia en el fútbol chileno. ¿eh? Que, oye, se acuerdan antes, oye, están haciendo pega o oían los jugadores cuando les dan un cheque inmediatamente cobrarlo antes que lo protestaran. Ese bueno, ese tipo de cosas ya no, no por lo menos en, en forma amplia, no se dan en, en el fútbol chileno. Eh, pero no obstante eso, la UD Conce, que fue un proyecto bien particular en el fútbol, que fue exitoso en su momento con Fernando Díaz. Fernando Díaz que de tercera pasó a segunda, de segunda a primera, a ver si me ayuda ahí con la cronología. Estuvo, incluso jugó competencia internacional. El punto del equipo es que no llevaba a nadie al estadio, no iba a nadie. No, nadie, nadie a la UD Conce y bueno, no, no tuvo adhesión popular nunca, en la, a pesar de que representa a la universidad, eh, la universidad de Conce es una universidad privada, pero es de las más tradicionales de Chile, y bueno, como el fútbol a veces escapa a las esferas de la universidad, probablemente tal como lo pasó la universidad de Chile en su momento en los años 80, eh, concesionaron esto a un grupo árabe, que me imagino que estos tipos de problemas, Carlos Alberto, Camilo, de aquí en más, problemas económicos, pagar sueldo y todo lo más, no creo que, ojalá, para el bien de la gente que va, va a estar ahí, por lo menos ese tipo de cosas no, no creo que sea noticia.
4: No, no, ya debería debería dejar de, de ser precisamente porque es algo, bueno, en, en todas las instituciones precisamente que pasaron a ser sociedad anónima, eh, justamente ya nos hablaba, yo me acuerdo que en la época de los 90, por ahí, en ese y bueno, y antes, más todavía se tiene que haber hablado, pero, pero en los 90 se hablaba mucho de los sueldos impagos, como, como tú lo mencionabas, y ahora dejó de ser eso un tema.
1: Claro, se critica mucho a la sociedad anónima. Se perdió lo social, es verdad. Se perdió lo social. Pero en el pasado no se presenta Iquique. que no se han pagado ¿Pero los sueldos. No va jueces. Audax Italiano a Talca.
6: No se han pagado los sueldos. lo Está impago... ¿Sí? Es que eso de lo social por ejemplo la U ya era un club que pertenecía a la universidad de Chile y cuando estuvo en la Corfuch ¿Cuándo fue social en qué sentido los hinchas tenían un club de campo para ir antes a, a hacer un asado a jugar fútbol alguna vez fue de los hinchas el club se acuérdense que bueno la gente tiene mala memoria los estatutos de la U por ejemplo eran súper restrictivos solamente de, podían ser dirigentes o presidentes el que había estudiado en la universidad de Chile o sea cuando me hablan recuperemos el club repuro el de club de adónde o sea, votaban los hinchas. Votaban los hinchas del club. Después, a, al final, ¿quién votaba? La Barra Brava, que los acarreaban para ir a un lugar en esa época el noviciado que se inundaba, que fueran a votar. Entonces, y de otros clubes más. Eh, no es como en Argentina, que ahí sí que era un club social, pero aquí en Chile se perdió lo social. ¿De qué social? colo Por eso te digo, Colo-colo lo poco que ser. había
1: se perdió. Te quiero contar que en Santo Lucía 240. Ahí estaba la sede de la U. Ahí se jugaban, los socios jugaban ping-pong, jugaban este, dominó, jugaban a las cartas, almorzaban, cenaban y se hacían fiestas. Te quiero pero recordar eso. En Santo Lucía, a la Universidad de Chile, cuales. la Universidad claro, de Chile perfecto, como casa. Pero de era una actividad muy social para los hinchas y socios de la U de la época. Bueno, pero a lo que voy, por lo menos con la sociedad anónima los sueldos se pagan. Ya no es noticia. No viaja Uniña Española, no le han pagado los sueldos. Y ahora llega, bueno, tú lo dices bien, la U de Concepción no prendió nunca entre los estudiantados, ¿no? una de las privadas más importantes de Chile, de la octava región, no prendió definitivamente. Bueno, y los, la rectoría asumió la responsabilidad que había que entregar el club. Y postularon Sergio Llovino, postularon también el señor Rivero, el ex Oye, de la todo, postula
6: todo, claro. Yoino, pero si Llovino es parte, es dueño de Ñuulense, ¿cómo andas postulando Exacto, en la U de Concepción?
1: pero postuló. Con el señor, aquí tengo el nombre, el señor Pablo Leclerc, no sé si lo vi. Leclerc, sí, sí, finalmente. ¿Sí? Y el señor Luis Rivero, el rector de la Universidad de Chile, con y a con Matías Rodríguez, el exjugador pero de la Por U. otro
6: lado, era por otro lado.
1: Por otro lado, claro. Pero al final se quedaron los árabes y esperamos que se pague los sueldos, que la institución siga creciendo, pero de verdad, ¿cómo hacerla popular la universidad de Concepción? Ese es el tema. Porque no tiene respaldo en las tribunas, lamentablemente.
6: No sí, yo creo que ya... Difícil Camilo, ¿eh? Eh, a menos que tenga campañas muy buenas, como las tuvo en su momento, o sin sea, la Conce tuvo campañas muy buenas, claro. fue, un, fue un equipo protagonista, me acuerdo, perfectamente, y no, bueno, no, no, pudo, no pudo ser Camilo.
4: Bueno, de hecho tuvo esa que mencionabas con Fernando Díaz, después con Ronald Fuentes, salió campeón de Copa Chile... T- eh, ¿Peleó con la Católica en el año 2018 jugó también, para el campe-
6: libertadores también?
4: Jugó para Libertadores ¿Te acuerdas que también fue campeón? Eh, luchó con la Católica en el año 2018 el título, do- cuando estaba Bozán como entrenador de en la UDECONCE. O sea, ¿ha, tenido, ha hecho campaña buenas en algún momento? En algún sí, momento. Jugó ah,
6: porque Valdivia, no olvidemos Valdivia, que jugó con Valdivia. Valdivia, 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 Valdivia Pedro Figueroa. Valdivia. No, Valdivia. no si tuvo su momento, desafortunadamente no aprendió no y a muy poca gente el estadio, la verdad. Y, y bueno, es una insisto. El, la U de Conce es muy fuerte en el básquetbol, muy fuerte Pero, el básquetbol, ha sido siempre protagonista en el gimnasio, el campanil ahí donde está el, el campus es muy lindo, yo alcancé a jugar con de la cancha de tierra, ahora es cancha de sintética donde entrenaban antes la U de Conce, así que bueno, eh, así el, el, el mundo de las sociedades anónimas deportivas entran eh, eh, inversores eh, afuerinos, a veces por ejemplo el Manchester City el hincha del Manchester City que está viviendo sus mejores años de la historia, ¿le importará que son tipos que vienen de Emiratos? Al Inter de Milán, que se volvió a reposicionar, ¿le interesará que los inversionistas, los dueños son chinos, igual que el Milan? O al Paris Saint Germain, que era un equipo de medio pelo, por lo menos la protagonista en Europa, son de Emiratos Árabes, y así suma y sigue, o al Chelsea, que el dueño era un traficante de armas, ¿le interesará? Bueno, así el así el mundo de ahora, Laurens
5: si sí, no solamente a recordarle, brevemente, ustedes bien marcan ese equi- equipazo del Mago Valdía de, de Bosiur, claro, era dirigido por, por Fernando Díaz antes de, de regalar en Coreloa. En 2003 tuvo eh, la mejor campaña, digamos, en, en la fase regular de ambos torneos, pero finalmente terminó siendo, terminó siendo campeón el cuadro eh, de Coreloa en ese bicampeonato del año 2003. Y, y claro, y posteriormente el año 2008 eh, tuvo su primera participación. Bueno, el miento, fue, llegó a la final de la del, 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 del torneo de clausura, perdiendo ante Colo Colo el. el el equipo que era dirigido por Marcelo Martichotto así que en ese sentido eh, de, también buen rendimiento de la Oconse en esa década del año eh, 2000 y bueno y terminó descendiendo, recordemos, eh, hace poco en ese eh, partido de definición ante Colo-Colo
1: Hubo Rubio gol... también, Velo que hizo muchos goles, acuerda, ¿se acuerdan de gol de Catal de ustedes? Yo estaba en el estadio Golazo, ah, Rabón, claro. golazo. ese Además, partido es la U, o... claro ahí la U o... llevaba algo de gente la Odeconce porque jugaba con la U le hizo un golazo a Johnny Herrera, yo relaté ese partido en directo Además eso no fue,
6: era el gol de oro, por ahí, y ahí se sí, terminó el partido. Bro. O sea, fue un golazo sí, extraordinario. La U al año siguiente elimina a la U de Conce justamente en, en la revancha. Pero no, fue un golazo imborrable ahí de, de Cataldo. Bueno, estamos play-offs, hablando ahí. en sí. justamente. Estamos hablando de gente nueva en el fútbol. Y qué mejor hablar del Audax, porque tiene también dirigentes nuevos, cambiaron el La insignia, y han cambiado varias cosas, Laurenzo Valderrama, usted que está en el lugar.
5: Sí, sí, digamos, eh, estamos lógicamente acá en la Florida Bueno, estuvimos eh, más que nada para la conferencia de prensa eh, Hay en el hall hay un, una pequeña muestra de camisetas Por lo menos durante este mes eh, Se ha hecho eh, algo interesante en las redes sociales del Audax, Que es que los jugadores van indicando partes de la historia del equipo Así que en ese sentido Ahí se me, se me ayuda eh, Don Emilio ahí con el, con el himno de, de Audax, Pero bueno, eh, no, el, lo más importante no lo cambiado, es que Audax ¿no van a cambiar? no, no. No, pero eh, y yo lo que sí lo que lo que, sí, que hubiera alguna ceremonia especial, digamos, por los 113 años, pero me, me, me imagino estarán enfocados en lo que es el importante partido del día sábado del Audax. pero por lo menos el cuadro eh, audino es eh, en el fútbol chileno eh, y que obviamente y cuatro, títulos, eh, pues. cu- cuatro títulos, claro, justamente, así que en ese sentido, y por cierto, hace muy poco, hace, hace poquito jugó una final de Copa Chile, el 2018, que él la terminó perdiendo ante Audax y ni hablar del 2006. Ante eh, Palestino, justamente eh, eh, de Luis Jiménez, cantaba en la palestra, pero por otro tema Y el 2006 eh, jugó eh, una final ante Colo Colo, que la perdió, pero era un equipazo. Y de hecho, al Al, año, al semestre siguiente también el equipazo de, de Raúl Toro eh, Tuvo eh, fue el, el ganador lejos. Sí, 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 claro. Justamente estás recordando algunas campañas eh, que ha tenido Auda ahí, históricamente o sea, en este último es, tiempo. Yo,
6: disculpa, Auda. Sí. En, bueno, no sé si tú hablaste con los dirigentes. ¿Cuál es el proyecto de Auda de seguir ahí? En la medianía, sin que pase nada, vender un jugadorcito de vez en cuando, mantenerse en primera, jugar con mil personas en la florida. ¿Cuál es el proyecto? ¿Ser el, alguno, ¿Ser el cuarto grande, como dicen todos los dirigentes cuando llegan? ¿Cuál es la, la idea de la voz?
5: No, eh, a, a ver, lo que me parece que hubo un, bajaron un par de cambios en, en esa idea de, 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 de querer un proyecto de ser el cuarto grande, me parece, porque obviamente... Eh, se han ido con mayor tranquilidad Por lo menos hubo un esfuerzo a, a inicios de año En contratar a un jugador destacado Como Marcelo Díaz, bicampeón de América eh, que, que a todo esto es muy difícil que, que, que sigan en el auda, pero lo cierto es que el auda ha, se ha buscado eh, consolidar como con un equipo formador de jugadores, de hecho hace poco eh, debutó Ignacio Fuenzalía, un muy buen canterano, de hecho Tomás Omar también es otro canterano importante, así que bueno por lo menos el Auda está intentando eh, consolidarse dentro del fútbol chileno clasificar una Copa Internacional, que el objetivo que se marcó, por, por cierto, Pancho Re, cuando llegó al equipo, y obviamente seguir vendiendo jugadores pero me pues, parece pues, que va ¿El un cambio fue el último
6: que vendió el Audax
5: eh, a ver eh, así como importante Felipe Mora ah no Diego Valdés Diego pero Valdés no hace que vino... eso, sí no hace tiempo, mucho bien. tiempo claro claro entonces obviamente eh, últimamente le ha un poco al Audax vender jugadores pero lo cierto es que eh, Inés fue en salida asumo como un muy buen proyecto este joven y lleva bastante alto
6: le quiero preguntar cuánto tiempo sí. lleva Audax en la Florida mucho tiempo y con todo respeto tienen que regalar entradas para que a vaya la gente al estadio. No Entonces, prendió, no prendió. No prendió nunca, le entregan al colegio. Sí. No es insisto, sí. no es por justamente el aniversario tirar para abajo el audax, pero es que algo pasó, ha habido cambio de administración, estuvo el señor Canteriani, después tuvo el otro muchacho, ¿cómo se llama? El que también es, hace movimientos raros, ¿cómo se llama?
5: Lo <risa> 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 ah, ¿Perdón? Lorenzo Santillo.
6: Eso, Lorenzo Santillo que quería ser presidente de la NFP y todo lo demás. No. Y ahora está, y ahora está estos muchachos argentinos. Entonces, bueno, yo sé que como tienen poca hinchada, entonces como que nadie discute, nadie reclama, pero a mí me yo si fuera el hincha de estaría preocupado. ¿Qué vamos a hacer con el Audax? Que al nombre, qué a la historia Carlos Reynoso, el campeonato Adán Godoy y todo lo demás. Pero el cuál es el presente y el futuro del Audax. Se ve futuro. ¿O vamos a seguir ahí sí. al, 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 a medianía la tabla? ¿Te acuerdas cuando que cuando nació Audax,
1: perdón, cuando nació era un equipo grande, jugaban solamente. Grande, era jugadores el clásico chilenos. de
6: Colo-Colo.
1: Exacto, nació ahí en la calle Lira. ¿Y saben cómo nace el Audax? Con la rama de ciclismo. Así nace Audax Club por un italiano. Y después se crea la rama de fútbol. Y tuvo una rama que era el hockey, donde jugaban los hermanos Finalterri. Yo estuve en esa sede, compartí muchos aniversarios de Audax... Audax, no olvidemos lo que tiene cuatro títulos, ¿ah? ¿eh? El 36, el 46, no el 48, importante. el 57... Y hay figuras memorables, tú recordaste una... Uno de los grandes jugadores que nació en Audax fue Reynoso... Pero antes fue Ramiro Cortés... Y tuvo un arquero que no de Quique, Y que jugó solamente en Audax Club Esportivo Italiano... Y que fue fundó la barra de Audax en la tribuna con su mujer. No sé si la mujer de Daniel Chirino estará viva todavía...
6: Parte de la historia de Auda, que Te que los dirigentes de Auda no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Los por eso lo estoy
1: comentando, pero lo deben tener idea de que Auda estuvo en la delantera, a ver si me acuerdo. Carrasco, puntero derecho. Era muy bueno, era muy rápido. Jugaba Sergio Espinosa, eje delantero de la selección chilena. Gran centro delantero volador. Estello y águila. Era un equipo espectacular de Auda. Y uno de los grandes jugadores que tenía Audax. Yo no sé, ahí los historiadores, los hinchas más viejos, podrán discutir cuál ha sido el jugador más grande. Jugaba a Torre, un central que era un impasable en el fondo. No sé si Carlos Reynoso o Ramiro Cortés debe ser el jugador más grande que ha producido Auda en su historia. Ahora no sé cuál es la participación. Qué lástima que no esté el comentarista por confirmar, porque él, como está muy cerca del Estado italiano, ahí no, yo tuve la no, última. No,
6: no, no, está cerca. ¿Ah? Un amigo está cerca, pero él no. Claro, pero
1: y, bueno, pero podrías darle alguna información si hay una relación. Yo sé que la, el último aniversario que yo asistí de Auda se celebró ahí los modernos salones del Estado italiano. Es parte de la historia de Auda, que fue un equipo grande, importante, y como bien decías tú, el clásico del fútbol de Chile
6: era Audax y Belus, ¿Al- ¿Algo sí, Colocó.
4: ¿Te acuerdas que el, cuando llegaron decían que querían ser el cuarto grande y todo eso, sí, pero eso car- quedó los t- en los Es lo que decíamos en el comienzo, sí, claro, claro que y, que, y, y que fueron bajando ¿no? un cambio. ¿Pero quedó los titulares? Y, y que bajaron ¿no? un cambio.
6: Pero, ¿cómo va a ser Auda el cuarto grande? No, sí, no, mira.
4: por eso. Pero, pero,
6: pero, pero <risa> mira las, las tonteras que dicen los dirigentes. No tiene gente, con todo respeto. Es un público chiquitito. Con suerte, la gente de la colonia. Con suerte. No va gente al estadio, va mil. mil. Do... Ustedes van a la, la Floría constantemente, o Laurenzo y Camilo. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que no hacen una buena campaña? Tiempo. No tienen título. O sea, ¿cómo va a hacer el cuarto grande? Entonces, esa es la pomada que venden cuando llegan los, los nuevos inversores
5: laborales.
6: Pero felicidades, Auda.
5: Sí, no, sí no, y, 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 y como les comentaba en su momento, que, que nos tocó vivir esas finales, porque era un equipazo el de Raúl Toro. Claro, claro eh, ahí, finalmente igual, Auda lleva obviamente menos hinchada que, que, que Colo Colo en esas finales. Entonces, obviamente, eh, hay que hacer un trabajo ahí con el Auda para que pueda tener gente. Pero por lo menos, sí, en, en 2018, tú como les decía, tuvo la final de Copa Chile, y, 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 y en general eh, ah, y, y, se, y se me olvidaba, obviamente clasificó a la Copa Sudamericana con el, con el Paki en su momento o sea, así que obviamente tiene ahí alguna eh, importancia lo, lógicamente el, el Audax italiano en 2019, estuvo en Copa Sudamericana y, y hace poquito también en 2021 Mira, así que,
7: bueno el,
5: con... y de hecho este año quedó fuera ante Nublense se me había olvidado, quedó fuera ante Nublense este año no octavos de final en la Sudamericana
6: ha sido bueno hablar con su nino porque él es el corazón del Audax actual, en el sentido para saber qué es lo que pasa y ya él no hubiera eh, dicho que justamente ¿qué, lo pe- qué pasa con el Audax italiano? ¿algo más, Lorenzo?
5: Eh, eh, ¿se le parece? Eh, ya como para ir eh, bajando un poquito eh, la música no, eh, eso le, no, no quería parecer como que estaba pelando, pero no no ha no habido ningún cóctel aquí para recibir a, a Radio Portales, pero bueno eh, vamos a sí, ir sí, con sí, sí, un, un jugador que Vamos con el cambio, obviamente, lo que lo que habíamos indicado en el primer bloque, que es, es hablar un poco de la selección chilena, porque estuvo Nicolás Córdoba conversando con, con Ispi en Chile y dio algunas declaraciones, pero siempre de, tratando como de, de, de dejar en claro que él viene más para el proyecto de, de selecciones juveniles que para el, el técnico para, para ser el técnico de La Roja adulta. Y acá lo explica en, en un poco más inextenso, más que en la conferencia de prensa, dice Nicolás Córdoba, a este canal de cable, el principal motivo de mi llegada es por las selecciones juveniles.
8: Es verdad que, que el, el principal motivo de, de mi llegada es poder iniciar un proceso metodológico para todas las selecciones juveniles. El proyecto es mucho más amplio que solamente eh, las selecciones juveniles. Creo que acá hay un problema de fondo que es muy profundo, que es es toda la estructura de cómo tenemos nuestro, nuestro fútbol a nivel juvenil y es lo que estamos tratando entre todos, clubes eh, a nivel federativo, tratar de, de arreglar. Eh, también es verdad que, que esta es una situación fortuita porque en, en condiciones normales eh, lo que pasó con, con Eduardo no pasa. Eh, generalmente el técnico o se va antes de una fecha FIFA o se va después de una fecha FIFA, no entre medio. También es verdad que yo era el único entrenador en toda la federación que tengo el, el carné, la licencia con Megol, por lo tanto salir a cuatro días de un partido de eliminatoria a buscar un entrenador que se ponga se ponga el buzo, como dijiste, es muy complejo. Entonces se generó una, una cantidad de situaciones que al final eh, obligó casi que, que yo estuviese ahí, independiente a lo mejor que tengo o no las competencias de hacerlo. Justamente
5: esa era la palabra de Nicolás Córdova y una más del, del, del Nico para que lea la bajada. Dice, el tema de la Sub-20 es porque está en mi esencia dirigir, él va a dirigir un torneo amistoso en Paraguay. El
8: tema de la Sub-20. El tema de la Sub-20 es porque está en mi esencia dirigir y, y creo que para tomar este tipo de desafío... Eh, También hay que tomar riesgo. Eh, Para mí sería mucho más fácil sentarme desde atrás, tomar palco, traer un entrenador para cada categoría y evaluar su rendimiento en uso americano y decidir si sigue o no sigue. Pero creo que que no es lo que que pretendo porque además el proyecto es muy distinto a, a, a otros proyectos. Somos un grupo de entrenadores, tienen que llegar otros más. ...donde ninguno va a ser entrenador de ninguna categoría hasta un mes antes de la la competencia. Somos todos parte del del staff de las selecciones juveniles. Cualquier entrenador va a poder dirigir cualquier categoría durante el proceso... ...porque hay una línea metodológica que va desde la sub-20. No sé si irá desde la sub-23 hasta abajo.
0: Muchachos.
6: Sí, ayer vi la la entrevista eh, íntegramente... Y Bueno, es un buen muchacho y lo, lo, bueno le tiró el palo a San paulo y que no lo dejaba entrar cuando San Pablo era el técnico, pero sí lo dejaba entrar Berizzo. No sé cómo le fue a uno y a otro. Eh, pero es un, está preparado sin duda, ha ido a todos los cursos. Pues bueno, yo lo hemos visto tantas veces. Tiene que habilitar como entrenador. Ojalá le vaya bien la, las divisiones inferiores Ahora tiene un desafío en la sub-23, en la selección adulta. Chile tiene que buscar otro entrenador porque no si no sería, la verdad, eh, muy desprolijo todo, Camilo.
4: Sí, él llegó para, para otra para otra situación, para estar a cargo precisamente, y él, menos mal, lo, bueno lo dejan claro, que es para, para estar a cargo de, la, de las divisiones eh, menores. Ahora fue una emergencia, en realidad, y, y como yo reitero, lo de, claro, fue competitivo en ese partido, pero es un partido el que se, el que se enfrentó y fue de emergencia.
1: Ahora, cuando escucho a Córdoba y él dice, no, aquí somos un cuerpo de de técnicos, nadie tiene ninguna selección, sino que se le va a entregar un mes antes de competir. ¿Será bueno eso o no? ¿Es una nueva modalidad en el fútbol chileno?
6: Sí, porque siempre uno está con un técnico que sabe, lo conoce, respecto del del trabajo. Eh, Pero bueno, la verdad no sé, vamos a ver que además... Diz, dijo ayer que va a tener muy poco entrenamiento. Termina el campeonato, hay unos días de descanso. Inmediatamente vuelven a entrenar, tienen que viajar y, y jugar el, eh, ya en, en enero en, en Venezuela. Eso, con, eso que, que hemos hablado harto el tema de, de, de Córdoba. Entonces, no quiero seguir antes de terminar en este siguiente, pero escucho, quiero aquí como, preguntarle a la gente del panel, escuchar a Luis Faunde, que Carlos Alberto usted lo conoce. Pero eh, por favor, 800, gran amigo, secretario de Miguel Nazur. 800.000 años en el fútbol. Eh, sí, señor. tiene más mañas que eh, mi abuelita oh. eh, entonces, no el, el, porque preguntaron por el complejo de cuando pinturan el complejo está extraordinario, maravilloso no sé, qué está pelando Alexis Sánchez de dónde lo vio, por favor el, obviamente que le pueden hacer todas las refacciones posibles pero ese ese complejo ya fue ya. Pues, quedó chico, una, tiene una cancha y media para poder entrenar eh, es una cuestión ya con la estructura vieja, a pesar de que lo puedan pintar, y refaccionar y mandar miles de maestros. Entonces, no sé por qué hizo esa operación Milad, invitar a, la, a, la, a, los, a los presidentes del club para que fueran a visitar eh, Pinto Gran para que, que fuera un, un contrapunto con Alexis Sánchez, para que desmintieran lo que pasó. La verdad, no, no, no sé a qué fue eso, Carlos Alberto, si fue una operación para bajarle el perfil a todo lo que dijo Alexis. Alberto Camilo a ver
1: a bajarle el perfil por pues, para por sí. todo lo que dijo Alexis Sánchez ahora el Juan Pintura puede estar hermoso la cancha puede ser espectacular es una cancha y media quedó chicos el problema no es como está ahora está hermoso está elegante pero me habría gustado que Faunte fuera dicho pero a los tiempos que corren Chile requiere otro lugar Cuatro o cinco canchas, por lo menos, como tiene cualquier selección de alto nivel en Sudamérica, en un lugar mucho más amplio, mucho más cómodo y lejos de la ciudad. Parece que Faunde, como lo invitaron, dijo, voy a tirarle... con ¿Ah?
6: Marinaki, ¿cierto? ¿sí, sí, señor, se sí. trabajó. Pues si es parte o sea, de la
1: historia de Santiago Morni. No, entonces, Siempre ha estado
6: ligado a Santiago Morni, hay miles ¿sí? de Hay miles de de historia de ese muchacho con Marinaki mejor ni, ni contarla acá, pero bueno eh, entonces como dijo Faundi que está todo bien, está todo bien, pues hay números azules no. es poca la caja, pero bueno está todo bien, así que tra- quedémonos tranquilos si lo dijo Luis Faundi, es que está todo bien y no estamos alterando por nada según lo que dijo Fahundi y eso es lo que bueno, va a quedar después, a, a, sí. al
4: final va a, quedar, va a quedar esa declaración y ahí claro efectivamente desde la dirigencia le bajan el perfil por el, está, está relacionado con eso para, para claro. distraer las declaraciones de Alexis
6: bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos ya con todo el fútbol y la penúltima fecha del fútbol chileno.
9: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 9 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. 989 Twitter, arroba Pancho. Visita www.radsport.se, el sitio web de la deportiva de Chile. Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio Line y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com La deportiva de Chile en
9: Internet Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Villancicos, campanitas, regados. La Navidad es una festividad que nos llena de esperanza. Radio Portales. Esperando la Navidad.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: Ok, estamos ya de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales y... Hoy día hay un concierto de Cure, eh, bueno, lo viste visto toda la semana en el Monumental, por lo tanto tienen viernes y sábado para trabajar con la cancha. Pero bueno, hay un partido de fútbol de por medio muy importante, donde Colo Colo tiene que ganar justamente la Unión Española, esperando resultados en El Salvador. ¡Uh, qué buen tema, Milo! Extraordinario. Me hubiera gustado ahí, pero bueno, no hay plata. No, dale, no hay plata, no hay plata. Estamos creciendo nada y que estamos al borde de los dos dígitos en desempleo, así que mejor guardar la plata. Eh, pero bueno, para eso tenemos a Emilo que nos recuerda a, a The Cure y a Robert Smith. Bueno, vamos con Colo Colo, vamos con Nicolás Gatica a ver qué nos tiene que informar del popular, como se dicen por ahí, Nicolás Gatica.
3: Sí, bueno, ahí estaba. Claro, queda el concierto de día de The Cure, que tira muy bien la música de base eh, Emilio freisas pero también se dio a conocer ahora que son 10 conciertos en total los que programó eh, Colo en el Estadio Monumental o la concesionaria, mejor dicho. Ya van cuatro, el de Bruno Mars en septiembre, los dos de Roger Waters el fin de semana y ahora el de The Cure, y quedan seis eventos más que ahora no se ha revelado la fecha, pero eso van a ser obviamente en el año 2024, así que esos problemas del terreno de juego, Y a día de que Colo-Colo pueda jugar algún partido, eh, van hasta el año 2024. Aunque si los conciertos son en enero, podría un poco salvarse el tema de la cancha, ya que se especula que el torneo 2024 comenzaría en febrero. Así que, por lo menos en enero se programan algunos conciertos, ahí se podría recuperar la cancha, pero ya después, cuando febrero se adelante, el equipo de Colo-Colo vuelva a la cancha, ahí tendrá seguramente algunos problemas, pero por lo menos... Este va a ser el último concierto del año 2023, y ahí ya van a poder estar un poco más tranquilos, aunque lamentablemente, claro, es el último partido de Colo Colo en el Estadio Monumental, de esta temporada 2023, después tiene que ir a Curicó el viernes 8, y así que lamentablemente antes de este partido está la cancha bastante mala, bueno, se han filtrado eh, nuevamente imágenes del Estadio Monumental, de la deplorable cancha del Estadio Monumental, bueno, ahí vemos algunas fotos que está cerca del sector norte, el sector Arica, donde se ve el tablero marcador de goles, la cancha ya no tiene prácticamente nada de pasto, se ve ahí bastante tierra. Después también muestran el área donde está la, el semicírculo, también está bastante malo. Ahí hay unos cuadritos también que aparecen negros. Muestran aquí, así están las áreas de la cancha del Estadio Monumental. Así está la cancha en general, también en el medio. Así que hay algunas imágenes que se ven bastante a mal traer el terreno de juego y que bueno hoy día van a quedar bastante mal con el concierto de The Cure. Pero ya escuchábamos ayer a Fred Stone y también comentábamos un poco... En las medidas que va a tener Colo-Colo para la cancha Para echarla con, con pasto del, de algunas canchas de entrenamiento O incluso de un víbero que tiene ahí eh, Colo-Colo donde tiene algunas reservas Así que bueno, eso con la, la, la cancha del estadio eh, monumental Bueno, en lo futbolístico, como lo habíamos comentado Colo-Colo va a recuperar al volante o delantero Pablo Parra Delantero últimamente porque Gustavo Quintero lo estaba utilizando como puntero, ya sea por la derecha o por la izquierda, en este caso va a volver, superó su problema lumbar. Otro que vuelve también es César Fuentes, que también tuvo algún problema ahí en algunos partidos. Claro, estuvo dos o tres fechas fuera del cuadro Colo Colino, pero ya está al 100%. Oscar Opaso, que hay que ver eh, si va a jugar a titular nomás el partido o lo va a hacer Jason Rojas, considerando que Bruno Gutiérrez, ya lo comentábamos ayer, tiene dos fechas de, de castigo. Otro que también está suspendido por acumulación de María Esteban Pavés, que la cumplió, la cumple en este partido, la, la obtuvo en el durante sino sino que en, en el anterior partido y ahí también la va a cumplir en, el, en este fin de semana, por lo tanto no va a estar, pero ahí lo más seguro que César Fuente con el Bicho Pizarro van a ser los contención. Otro que debería estar listo para jugar el primer minuto es eh, Damián Pizarro ahí por sobre Leandro Venegas. Así que la ofensiva debería ser Pablo Parra, eh, Damián Pizarro y Carlos Palacios, o sea, debería ser la ofensiva de Colo Colo con Leonardo Giro un poquito más atrás con Fuentes y y el jugador Vicente Pizarro la contención, la duda lateral derecho de Rojas o de Oscar Opaso, los centrales Falcón con Saldí, lateral izquierdo Eric Bimbera, que me vamos a escuchar ahora, y en el arco, como lo habíamos comentado también, ya se acaba la rotación al menos en el Campeonato Nacional y Brian Cortés va a volver a atajar igual que en el partido pasado ante Aulax Italiano. Nicolás? No sé si tiene ahí algunos comentarios sobre el, el posible equipo para el fin de semana. <risa> Pero
1: Nicolás, Se está ahogando Nicolás e Ignacio Catica Nicolás,
6: ¿eh? hay que hacerle un curso de bandejeo a. a sí. Nicolás Catica, por ejemplo, el, el indio que está con graves problemas, era un gran bandejero. Se la tiraba ahí sí. al, al flaco, al flaco Dinamita Chow, a qué sé yo, el. El que está, está mal Medina, entre paréntesis se ve sí, lo
1: Sí, ah, no, Medina, tal, ¿eh?
6: está súper complicado. Con,
1: Qué parece lástima. que le cortaron pie, un pie, Camilo le cortaron el pie tengo sí, entendido es sí, diabético, sí, sí, sí sí. exactamente es diabético, es diabético y Entonces, lo pasó muy mal en Lima, Perú ahí un amigo lo trajo de vuelta a Rica y ahí en el hospital no de diabético fanático la fanático hincha de Universidad de sí. Chile así que lo mejor para él hay un show en beneficio Dios quiera que se pueda recuperar bueno imagínate de una operación
6: el bandejeo es un arte bueno eh sí. Colocó, colo Carlos Alberto, bueno, para, si hubiera Colo-Colo hecho un campeonato normal, Colo-Colo ya, ya hubiera sido campeón ya.
1: Pero qué rato, Colo-Colo campeón, porque el rato sí. El problema fue que fue un equipo muy irregular. Colo-Colo tuvo partido muy bueno, Camilo Vicencio daba la sensación que era un equipo que iba a campeonar con, con facilidad, hubo caída increíble. Colo-Colo ha sido irregular todo el año, por eso está peleando hasta el final y está peleando... Porque los otros equipos, tanto Cobresal como Guachipato, no han tenido la calidad para mantener la punta. Le, esa, la presión lo está matando al equipo de Huerta, el equipo de Álvarez. Así que Colo Colo creo que tiene todo por plantel. Juega en su estadio, en que la cancha esté mala, esté horrible. Juega con su público. Y yo creo que Colo Colo definitivamente es más favorito hoy día para mí que Cobresal y Guachipato.
4: Sí, de hecho, Carlos, justamente le comentamos en jefe Los puntos, si uno se pone a pensar, contra Copiapó en calidad local, ¿quién empató? Ya estaría igualado, o estaría cerca de si hubiera ganado, ya estaría más arriba. Y contra Curicó, o sea, son rivales que, que estaban en la parte baja de la tabla de posiciones y que eso le, le, con eso estaría, con esos puntos estaría eh, peleando el campeonato.
1: Nicolás. Ahora, ¿quién cri- ¿Quién puede criticar el, el estado de la cancha de Colo Colo, Qué dirigente, ninguno Están todos de acuerdo en arrendar 100 sí, millones bien, de pesos paga eso. la selección 150 millones va a pagar el grupo Curva Está ganando mucha plata Colo Colo ¿Mm? Está ganando mucho dinero Entonces, y sí, la que, cancha está mala está pero bienvenida Colo-Colo a la plata
6: Hizo la cancha de nuevo en el verano, ¿se acuerdan? Que nos sí. quedó muy bien, después los regadores y todo lo demás Bueno, ojalá que Colo tenga una, una cancha buena para el 2024 Laurencio Valderrama Boleto
5: Sí, no solo obviamente que lo único que expresó una voz disidente fue Matías Camacho, el presidente de de Crucial y Deportivo Colo Colo, que tiene un puesto dentro del del director de de Blanco Negro, pero como lo hemos comentado otras veces, claro, eh, sus decisiones no es... Eh, no es demasiado, no es muy tomado en cuenta, hay que ser bien sincero, así que en ese sentido, lógicamente queda el tema eh, en el aire un poco, pero claro, al final del día, lo único que dijo al final eh, es básicamente eso de que, que, eh, lógicamente, están en contrato, de que ellos tienen que devolver bien la cancha, pero todos todos sabemos que al final eso no se termina cumpliendo.
3: Nicolás Catica Bueno, vamos a ir con con otro tema porque eh, Jordi Thompson sigue siendo tema en el Estadio Monumental. Incluso, bueno, la prensa Rosa también eh, señala de que tendría una nueva pareja, incluso este volante. Pero eso es lo futbolístico lo menos importante. Lo que sí es que él volvió a aparecer en en su cuenta de ahí en redes sociales. Y bueno, expresó su deseo de volver a jugar y también agradeció el apoyo recibido en medio de las polémicas que ha vivido. Eh, Publicó lo siguiente Jordi Thompson. ...con muchas ganas de volver a las canchas... ...agradecido de todas las personas que me han brindado su apoyo... ...escribió Thompson junto a otro mensaje que dice... ...con la fe en Dios... ...así que ahí está... Eh, ...Jody Thompson justamente agradecido por esta oportunidad... ...que se le va a dar... ...al delantero colocolino de ir al fútbol... Eh, de, ...de Rusia... ...el préstamo que dijimos un año con opción de compra... ...y de hecho se anuncia también... ...o se, o se da a entender ahí algunos medios de que... ...el cuadro ruso, el Orenburg... ...que recordemos ayer jugó... ...venció al Spartak de Moscú en un, un duelo válido por la Copa de Rusia cuadro justamente europeo puso el plazo para el viernes diciembre como último tope para que llegue Jordi Thompson, ¿por qué? porque el mercado de pases abre el 25 de enero y cierra el 22 de febrero, así que obviamente ya que para, en esa fecha esté totalmente consolidado el jugador así que hasta el viernes 15 de diciembre va a esperar el cuadro ruso para que Colo-Colo o mejor dicho, la la justicia determine las medidas claras si puede salir o no Jordi Thompson, y en caso de que sea positivo bueno, viajar antes de esa fecha y firmar este préstamo por un año con opción de compra y tener esta oportunidad que busca Eddie Thompson fuera del, del fútbol chileno para volver a reinsertarse y quién sabe si en un par de años más eh, vuelve a Colo Colo o a otro club del fútbol chileno Difícil, También, en, el cor, eh, difícil en
6: el corto plazo ¿eh? Así que que, que, que que se vaya a Europa nomás y le vaya bien Que se quede tú... un tiempo largo sí, allá, la allá, la allá, verdad
1: buen, aquí... buen vodka ya Así que que lo pase bien allá ¿eh? y bueno, la vida. ¿eh?
6: Adelante eh, Nicolás, Gatica, Nicolás
3: Gatica Bueno, ye- antes de escuchar ye- a Eric Bimber, Como dijimos, la figura del, del fin de semana eh, Marcando el gol del triunfo Frente a Odax Italiano Y está comenzando a, a rendir de a poco El ex lateral de Unión La Calidad Pero antes de escucharle a él eh, Se adelanta un poco también el 2024 Ya hemos hablado de Emiliano Amor Que ya sería incluso un secreto a voces De que Emiliano Amor no continuaría el próximo año Incluso se dice que hasta Matías de los Santos Estaría por sobre el defensor eh, argentino Pero hay que esperar obviamente cuando termine el campeonato, la reunión vendrán con ahí, con Gustavo Quinteros primero asegurar su continuidad y luego a ver algunos jugadores, pero por ejemplo algunos que deben volver, Cristian Zavala, que lamentablemente para él descendió con Curicó unido este fin de semana, debe volver a Colo-Colo, pero hay un club interesado en el delantero, en el puntero colo colo se trata de Cobreloa, aquí por escena ascendido a la primera división que buscaría el préstamo por un año de, de este delantero Cristian Zavala, así que a lo mejor una de esas... Eh, no vuelva al Monumental y se va ya a la segunda región, pero eso, por supuesto, Oiga, hay que
1: esperar. Cristian, Cristian Zavala fue una de las cosas rescatables de Curicó. ¿eh? Jugó Totalmente. siempre, re- respondió, Belu, jugó un buen partido. El problema es que el, el equipo se, se perdió la línea futbolística, perdió tranquilidad, personalidad, no sé qué pasó con Curicó, pero Zavala, incluso
6: el último partido era el mejor y el técnico lo sacó. Así es, Zavala, que... Bueno, eh, no sé, vamos a ver si vuelve a Colo-Colo o eh, sigue en otro lado, pero... Eh, en Colo-Colo es difícil jugar, entonces hay que, cuando te das la oportunidad, hay que, eh, diría yo, aprovecharla porque el, el tren de Colo-Colo de los equipos grandes pasa a veces, Camilo, pasa una vez la vida. Eh, no está, cae Nicolás.
1: Le sacando las cuñetas, de
3: Claro, incluso otro que, que tiene que volver al Monumental nuevamente es Juan Carlos Gaete que estuvo en este año cuando San Luis de Quillota Y él manifestó hace un par de semanas en sus redes sociales que quiere tener una nueva oportunidad Vamos a ver si se le van a brindar o no, yo creo que es difícil Pero por lo menos él también tiene que volver y espera poder eh, destacar el próximo año Pero también, claro, ahí Gaete es un jugador bastante particular que ha tenido el equipo de Colo-Colo Son algunos casos que se están viendo como el mismo caso también de Jordi Thompson Y ahora sí vamos a escuchar a Eric Wimber y luego de escuchar a Eric Wimber vamos a ir con una de un ex Colo-Colo que que lo está pasando mal eh, en el equipo, hablando también de de Jordi Thompson que fuera de la cancha también tiene muchos problemas, este jugador también ha sido en su momento, pero ya vamos a ir con eso. Primero escuchamos a ver el lateral Calerano y dice para el duelo del fin de semana ante la Unión Española el equipo está mentalizado en conseguir una victoria el fin de semana.
10: Bien, bien el equipo está
3: mentalizado en lo que conseguir una victoria el fin de semana, así que estamos preparándonos para eso. Es el partido más importante que tenemos hoy en día, porque obviamente dependemos mucho de eso, así que nos enfocamos en lo que es el fin de semana. El partido que viene contra Unión Española es el más importante totalmente. Más que analizar al Real, yo creo que la clave va a estar en que nosotros podamos plasmar nuestro juego y y hacernos fuerte como lo hemos hecho siempre de local, así que yo creo que por ahí va a pasar todo el partido. Estamos con con todas las pilas de que así sea, así que obviamente estamos convencidos de que podemos lograr buenos resultados y el objetivo que nos tenemos planteado. Claro, ahí está la situación más allá del terreno de juego, por lo menos Colo-Colo en el juego viene en alza, también en la parte eh, psicológica también lo ha venido haciendo así. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo será el partido del domingo, hay que esperar también hoy día el concierto de y ver cómo queda la cancha y cuáles son los parches que se le van a hacer. Como decía, para finalizar el informe de colo de hoy día, con un exjugador del equipo eh, Albo que lo estaba pasando mal, nos referimos a Iván Morales, uno que sonaba como proyecto en el equipo chileno y también en la selección que él terminó ya sus, o más bien se le rescindió su contrato con Cruz Azul, esto lo señala el periódico AM de México, que el jugador rescindió su contrato con Cruz Azul y actualmente se encuentra como jugador libre. Se concretó lo que se venía informando con meses de anticipación, considerando la poca continuidad que consiguió Iván Morales en el fútbol mexicano, donde no se pudo consolidar. Los números que tuvo el delantero formado en el cacique fueron bastante malos. Demuestra su poca continuidad deportiva. Consiguió estar presente en 37 partidos, donde registró solo dos anotaciones. El delantero de 24 años anotó el Atlético de San Luis y el Necaxa, donde en ambos partidos el Cruz Azul consiguió ganar, por 1 a 0, así que eso es lo que se sabe de, de Iván Morales, que queda libre y tendrá que volver, no sé si a Colo Colo, pero por lo menos a Chile, porque no, yo creo que en México no va a tener otra chance, así que ahí se acabó un poco la, la aventura internacional de Iván Morales, un hombre que se tenía mucha esperanza, tal como las que se tienen ahora en Damián Pizarro.
6: Oye, hay que recordar que Iván Morales, Rueda lo tenía de titular, ¿se acuerdan? Sí, que jugó sí, varios no. partidos de titular, Iván Morales, y sí. ni la tocó, viejo. Sí. Bueno, el Colo Colo fue una buena aparición tenía condiciones el es muchacho potente. el muchacho era indisciplinado tengo conocido y conocidos de ustedes también respecto de que no se portaba muy bien en el lugar donde vivía incluso los vecinos hicieron una recolectaron firmas para que para que se fuera de Morales del lugar donde vivía eh, y estuvo en México, Cruz Azul, un equipo importante, y no dio pie el con bola. Un equipo grande de México. Nos dio pie con bola, iba a morar, así que vamos a ver qué es, qué es lo que para el futuro, Nicolás. ¿Algo más,
3: Nicolás? Eso por hoy día con las informaciones de Colo Colo. Estar atento hoy día al concierto de Cruz para ver cómo se mantiene la cancha, ver la mejora que le hace Colo Colo, y por supuesto mañana esperar la conferencia de Gustavo Quintero o de algún jugador en la previa del duelo del domingo ante la Unión Española.
6: Usted, Nicolás Gatica, que vive al lado. La verdad, como digo varias veces, el Monumental vive literalmente al lado del Monumental. ¿Usted alcanza a escuchar el ruido del concierto, no?
3: Sí, se escucha. De hecho, en el de Royal Waters, el sábado y el domingo, hubo bastante bulla. Sí... Se puede apreciar de buena manera el sonido desde el estadio Monumental. Mira, ¿no?
6: te, sin, eso, sin pagar ni un peso ahí en el Está
1: escuchando el concierto. Imagínate. Ahí, Nicolás por eso Gatica, cuando
6: juega Colo Colo, siempre llega una hora antes y vive al lado del estadio. Claro, por, bien. Por eso llega temprano. ¿Mm? Sí, llega muy temprano Nicolás Gatica para presto, para la transmisión. Que, bueno, está pauteado Nicolás Gatica para el domingo, ¿no? Bueno, la sí, por supuesto, de
8: supuesto,
5: eh, eh, y y y y la producción de la producción de la producción de la, la llega con
6: la y con la
1: producción con
5: no, no, y, y muchacho, le mandé la foto por interno La cancha está horrible eh, No sé cómo se va a jugar el día domingo eh, y, hay que, hay, y hay que ver Qué es lo que dirá Gustavo Quintero Porque él será quien habla el día de mañana en la conferencia Y vamos a estar ahí de inmediato cómo está en portal
1: qué va a decir, viejo? Tiene que aceptar las condiciones de la cancha A ah, cobraron bueno el fuente
6: que, que en el programa. Claro. momento dice, no, la cancha está buena ¿Quién te Está, está excelente
1: la cancha Está, está
6: espectacular Imagínate, para que no Imagínate dijera el... mañana
1: vale. la cancha está horrible No se puede jugar si perdemos este partido La culpa es de los
6: Imagínate bueno, Hoy vamos a ir a la pausa. A la pausa y volvemos con la U, con la católica y las colonias.
9: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet.
9: Comercial IAC Compañía Limitada. La mejor calidad mundial.
6: 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos seguimos haciendo estadio en Portales. Bueno, eh, se viene una fecha bien, bien, bien interesante, eh, no solamente con lo de la primera división, el lunes también comienza la primera B. mañana vamos a tener el informe de Juan Pedro Hidalgo y ya el próximo viernes, el domingo 10, se termina todo, todo el fútbol chileno. Por la temporada 2024. Después, bueno, vamos a tener tiempo para analizar este invento de la NFP de la Copa de Primera, que es como una Copa de la Liga para meter más, más partidos, pero lo vamos a analizar en otro momento. Vamos a hablar de la U, y si hablamos de la U, hablamos de Mario Fuentes. Mario. No está Marito Fuentes, ¿eh? Sí, Mario parece que no, no ha llegado todavía el estudio para que no, no el el, el informe de la U que, bueno, viajará al, ya no sé cómo será la logística del Salvador, me eh, imagino que se quedan en Copiapó y, o, viaj- o viajará al, no, no creo que viaje el mismo día, algunos sí, ¿eh? viajan el mismo día. Sí, el mismo sí, día.
1: Viajan el mismo día y llegan al... Suben de Copiapó. Por tierra ve que es como una hora y media, un viaje. Mucha Pero turba, Salvador no hay aeropuerto,
6: no, no hay aeropuerto. Sí, voy ahora, aeropuerto. Ahora,
1: tengo, ahora tengo entendido que sí, se puede volar. Sí, se sí llega. Sí no llega. Sé si, mm. si llega, entonces
6: vuelo directo y se van a la hostería que es muy buena, que está a un costado del estadio. E incluso ni siquiera eso, llegan al rendor. estadio, llegan al estadio al tiro, una hora antes, dos horas antes, termina el partido y se van al tiro, ni siquiera se quedan mm. ya, mm. Eh, Mira, como era antes. Por eso preguntaba cómo era la, la logística de de El Salvador. Del, del Salvador, que bueno, la U tiene varias historias ahí, eh, que además eh, solamente mil... Son, tenían... Dos, ese estadio es capacidad de 12.000 mil personas. O, aforo, aforo de 12.000 mil personas. Y Coresal pidió solamente 4.000 mil. 1200 para la gente del norte y 800 invitaciones. Y el resto, o sea, 2.000 para la gente de la U. Pero con, con, obviamente con el valor mucho más caro. O sea, le, le cobró, mm. eh, qué sé yo, precio turista más o menos a la gente de la U para, según el comunicado, resguardar la... No no, no la calidad de gente, pero el espectáculo. Así que le, cobró, le van a cobrar en el medio paro a la gente que a, a, de la U de alrededores en el sentido de... La U tiene mucha gente en, el, en Copiapó, me acuerdo yo cuando yo ahí un el... tiempo ahí, un, un año, año, año. Eh, había mucha... Eh, eh, chinchada, eh, muy hinchada, muy no, hinchada. No, no, no era eh, filiales, antes eran filiales, ya nos, 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 nos llamamos bueno, filiales. Bueno, antiguamente
1: sí, porque en la época de hace algunos años, la U de Chile fue el primer club chileno, atención, de tener filiales desde Arica a Punta Arenas, y eran todas muy organizadas, Velo, muy organizadas. Y eso se perdió en el tiempo, no sé por qué no se le da importancia a las filiales. Bueno, los tiempos han cambiado, pero en esa época la gente de Chañaral, de Copiapó, cuando la U subía al Salvador llegaban todos y muy pero, bien organizados. Y no
6: me haga duda que los 2.000 que le van a dar a, a la gente, los 2.000 lo van a comprar y los otros 2.000 son para la gente de Cobresal, entre gente del Salvador y 800 invitaciones donde Cobresal eh, tiene que jugarse la chance de ganar, pues Camilo, no le queda otra. Tiene la obligación de ganar, no de esperar, ni qué sé yo y todo lo demás, sino de ganar para quedar en la última fecha del campeonato con la Unión Española en Santa Laura con la obligación ya de ser campeón, Camilo. No, no está Camilo tampoco. Sí, pero bueno, acá estamos. Ya, eh, ahora está, estaremos con Mario. Usted me dicen si estamos con Mario... Eh, eh, estamos con Mario Fuentes, si no, vamos con la
4: Católica. Vamos con, con la Católica? Católica.
6: Sí, vamos con la Católica y después vamos con Mario Fuentes, que debe estar ahí en el, en el desierto, en la travesía del desierto, para a, hacernos el reporte. Bueno, vamos con la Católica, que eh, hablaron. Habló su técnico, ¿no, Camilo?
4: Sí, habló su técnico. De hecho, estamos justo listos con... Porque hubo... Vamos a partir... A ver, el contexto en el que se dio esto de las declaraciones de Nicolás Núñez, que no fue una conferencia normal, sino que fue en un punto de prensa donde estuvo... Porque hubo una actividad relacionada con el estadio, que hemos hablado bastante del estadio San Carlos de, de Apoquindo, y está relacionado con cruzados y... Esto se llama Mi Idea. Acuerdan dotar al, estadio, al nuevo estadio el mismo sistema de climatización utilizado en el Mundial de Qatar. Se desarrollará una solución de climatización sostenible para eh, que respeta la arquitectura del recinto cuya propuesta implica adaptar su carga de ventilación de forma rápida y eficaz, dependiendo por ejemplo de la cantidad de pública que exista de público que cita al recinto. Así que en eso se desarrolló. Recordemos que el nuevo recinto, el nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, que va avanzando, eh, ya eh, se se van viendo las bandejas del Estadio San Carlos de Apoquindo, eh, espera albergar a 20.000 personas. Bueno, ahí estuvo el presidente Cruzado, Juan Tagle, eh, Bueno, así que eh, básicamente era este sistema de de climatización. En total serán 11 equipos y 12 manejadores de este sistema de MIDEA y que va a estar eh, en las áreas de los vestuarios, de los sectores de palco y zonas VIP, la sala de prensa, salones de eventos y espacios comunes. Así que, y bueno, las gradas también van a contar con este sistema de ventilación. Así que eso... Eso es,
6: obviamente, en esta esta fecha, no sé, diciembre, enero, febrero, marzo... Hasta abril, diría yo.
1: Hasta
0: después abril. Ya... Ahí,
6: ahí hay que poner calefacción más adelante. Después hay que poner calefacción, porque donde sigue muy helado, pues me, ustedes mismos lo han, lo han vivido, pues, Camilo, un partido, no sé, en julio, a las 9 de la noche, Cuba Libertadores, el frío te lo encargo ahí en San Caludo.
4: Exactamente, sí, 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 no es para esta época... Eh, así que está, está, obviamente, claro, y ahí no sé, bueno, en, en, en invierno obviamente es más, más complicado, sí, en junio, julio, claro, ahí se siente mucho el frío en los partidos, sobre todo en la, en la noche, obviamente, cuando son de repente a las eh, después de las, de las 20 horas, sobre todo y antes, incluso también, pero bueno, va a ser este sistema de climatización para esta época, es claro, de verano, pero hoy día habló el director técnico de Nicolás Núñez, como, como decíamos, que fue confirmado ya para la próxima temporada Nicolás Núñez por el director por el presidente de cruzados Juan Tagle ya lo, lo confirmó para para la temporada él tenía contrato pero igual generaba ruido la, los eh, generaba ruido digamos los los resultados que ha obtenido y bueno eh, dijo que de, eh, Tagle dijo que el, la conformación del plantel va a depender de si clasifican a la copa sudamericana dice estamos trabajando con Nico contentos con su trabajo y planificando con él la temporada 2024 Eh, así que eso ya está eh, confirmado por eh, por lo menos por parte de eh, presidente Cruzado Juan Taile, vamos a escuchar a Nicolás Núñez quien está bueno, preparando el partido ante Copiapó con realidades disímiles, la católica buscando eh, clasificar a la Copa Sudamericana y, y Copiapó evitando el descenso partido ante Copiapó
10: ya a esta altura del torneo obviamente que hay muchas cosas en juego para todo, para todo el equipo. Nosotros es evidente que hemos manifestado cuál es nuestro objetivo y, y estamos en carrera a falta de dos, dos partidos y eh, el hecho de que enfrentemos a un rival que, que también está eh, peleando algo, seguramente con, con otros eh, objetivos. que cuando uno está abajo seguramente la tensión, el miedo también juega muchísimo y, y, y esa tensión... Eh, Va a ser que que el partido en algunos momentos sea trabado seguramente, pero nosotros sin perder nuestro objetivo, claro, que que queremos conseguir estos puntos, necesitamos necesitamos también tener sobre todo eh, la intención, la actitud que que el equipo tuvo en el último partido, que creo que, que avanzamos muchísimo.
4: Ya, eso con respecto al partido ante Copiapó mencionar que, bueno, mañana la podemos ratificar pero la Católica va a repetir la formación hasta el momento que eh, empató con Guachipato, que es uno bueno, que se vio una mejoría ahí en en el equipo cruzado, así que esa va a ser la formación que va a repetir ante Copiepo, pero lo otro ya hay que pensar en lo que va a ser el año 2024 y él habla de esta planificación para la próxima temporada planificación 2024
10: Sí, es una realidad que que uno tiene parte de, de los equipos trabajo, en mi mi caso como cuerpo técnico y el club, de planificar cosas lo que sí, yo también he sido súper concreto con con el equipo, con con los jugadores que nuestra energía hoy día está puesta en que nos jugamos muchísimo y no podemos eh, detenernos en en ese sentido Eh, las determinaciones, las evaluaciones eh, ya eh, concretas y determinadas, eh, las daremos cuando termine este proceso que que, que nos que nos jugamos muchísimo y, y yo en el fondo el momento que vine acá sabía por el tiempo en que, en que venía y, y entiendo y, y siempre he sentido que, que hemos ido trabajando muy, muy bien de la mano.
4: Y claro, eso va, va a depender, obviamente, por eso es tan importante la clasificación en la Copa Sudamericana para determinar los, eh, los refuerzos, porque se está hablando de refuerzos de, posibilidad de refuerzos extranjeros, estamos teniendo un jugador de Racing en este momento para del el, el mediocampo, que es Jonathan Gómez, entonces pero va a ir dependiendo, insisto, de la, de, de la participación en Copa Internacional. Y en el último audio, eh, Nicolás Núñez habla de que directamente la prioridad de refuerzo va a ser el mediocampo.
10: Es prioridad... Eh, por una cosa de, de gusto personal, siento que los jugadores, eh, los volantes en el fondo eh, tienen mucho de lo que nosotros intentamos como, como juego eh, que el balón pase por ellos, que ellos marquen los ritmos de, del juego y, y también la necesidad en este plantel porque netamente volantes habían tres que era César, Rovira y, y Nacho, entonces hoy en día sin, sin él, eh, sin Rovira eh, que ando para un plantel que intenta jugar siento que, que era, era escaso entonces es una prioridad por una cuestión de, de necesidad y también de características de que, de que en el mercado hemos analizado y vamos a, a intentar ir por ellos por lo que por lo que nosotros determinemos
4: Sí, está entonces las declaraciones de Nicolás Núñez y bueno, también lo que decía um, Juan Tyler, presidente de, de Cruzados que que respecto a esta parte final del, del campeonato, dice que lo vive con mucha intensidad y con ganas de que termine luego para lograr el objetivo mínimo de, de la clasificación a la Copa Sudamericana y una probable información, igual mañana la vamos a, a ratificar, eh, pero bueno, en el arco va a ser con Nicolás eh, Peranich en defensa. Eh, Camilo,
6: ¿Sí? una consulta están haciendo el estadio va a quedar bonito pero el punto es que ojalá no pongan cancha sintética. O ya, la, el tremendo estadio que van a hacer por cancha sintética, o sea, da lo mismo. Ojalá sea con pasto natural, como corresponde, y lo mantengan con la tecnología que hay ahora. Pero con cancha sintética no, pues el fútbol no se juega en cancha sintética. Entonces, bueno, hay muchos rumores que. Católica podría adoptar esa modalidad. Ojalá que no, Camilo. No sé qué información tienes tú. De
4: hecho, la última información que tengo es que va tomando fuerza ese pasto híbrido, ese como el que tienen en algunas canchas, como en Brasil, el Atlético Paranaense, entre mixto, otras. ¿Un
1: pasto mixto? Un pasto ¿Camilo? mixto, sí, sí. Y, y lo Natural que... y, y sintético, ya.
4: Y lo quieren porque eh, porque también el estadio pretenden eh, que en algunos momentos sea utilizado para, para otras actividades, como conciertos también, y que no suceda lo mismo que, que pasó con el Monumental. Así que esa es la última información, pero todavía no está 100%, no está ratificado 100%, así que, pero, pero una, es algo el, el que, que toma ratificado en Núñez nomás, ¿eh? El que
1: está ratificado es Núñez nomás.
4: El que está ratificado es Núñez, sí, pero esto ha ido está tomando
1: el técnico me parece bien, porque ojalá tenga suerte y que pueda contratar los jugadores que él cree que necesita para llevar a cabo su, su manera de jugar, con, como la mostró en Magallanes, pero resulta que Católica con Núñez cambió muy
4: poco, Camilo Vicencio prácticamente no, prácticamente nada y por eso él va a hacer la prioridad del mediocampo, que era lo que decía Carlos para para el fútbol que, que pretendía que logró en algún momento con Magallanes y bueno, necesita arquero, defensa también lateral derecho sobre todo también necesita la católica Así que eso. Ah, y la probable formación que les iba a contar, que va, bueno, va a repetir para el partido con Copiapó, que es el sábado a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, y la Católica que va a formar con Peranich, con Puero, Compuero, con Gary Cajelmacher, que está mejor, porque había salido lesionado el partido eh, anterior, pero iría con Cajelmacher, con Ampuero, con Cristian Cuevas, Ignacio Saavedra, César Pinares, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Fernando Sampedri y también Clemente Montes y este es el último partido de la temporada de Fernando Sanpedri porque está suspendido para el último compromiso
6: así es, está ahí con la amarilla que le sacaron en el partido con Guachipato sí. bueno gracias Camilo, ahí estaba el informe de la Católica que juega con eh, copia poco que todavía no, no se salva pero está casi, por lo tanto va a ir con va a ir con toda la seriedad del mundo a jugar el partido ante la Universidad Católica acá en el Santa Laura bueno, vamos con la U vamos con la U de Chile y todas las novedades en la voz de
2: Mario Fuentes uno de los buenos valores en la Universidad de Chile Marcelo Morales habló saliendo de la marquesina del Estadio Santa Laura Universidad Sec luego de la derrota ante Coquimbo unido y analiza un poco lo que fue el partido y les deja un breve mensaje al hincha de la U que aún se ilusiona con ir a Copa Sudamericana. Pasemos a escuchar al 14 de los Azules aquí en Estadio Portales.
7: No Una lástima de no haber sumado, pero vamos a tener que seguir trabajando la semana para poder sacar los, los tres puntos adelante. No, una lástima no, no poder estar, uno siempre quiere estar más con el, con el equipo pero estuve apoyando de aquí de afuera. Eh, bueno, son cosas que tenemos que trabajar en la semana, son, son distintos, eh, distintas cosas, también tuvimos una expulsión que nos, que nos jugó en contra, pero vamos a seguir trabajando para poder sacar esto adelante y clasificar a Copa Internacional. No, el mensaje del equipo a la gente que, que siga apoyando, que, que vamos a pelearla hasta la última y que, y que vamos a estar ahí todos juntos. Sí, obviamente que hay chances. Siempre, sí, siempre hay
2: Pasando a otro tema, Johnny Herrera nuevamente instauró una polémica en donde expresa que Christopher Toselli no ha sido trascendente en el arco de la U como sí lo ha sido Cristóbal Campos. Incluso le hace una crítica a Mauricio Pellegrino en donde recrimina la baja de los jugadores como Darío Osorio que partió de la U, Asadi y e Israel Poblete hasta Cristian el- Palacios que lo cataloga como el gran goleador azul. Escuchemos Herrera aquí en Estadio Portales.
10: Todo el profesionalismo si yo pudiese tener ahora en este minuto acá como, como, como no sé, comentarista deportivo, para mí eh, Christopher ha sido un trascendente en la U. Ha jugado pero yo no tengo un partido que él haya ganado por él. Sí tengo partidos que Campo ganó en la primera rueda en la primera parte. Esto, sí. esto de, de mudar y, y sacar de pronto profesores de Pellegrino de, de darle una inestabilidad a los futbolistas de pronto que son menores, a los con más proyección que tiene la U. Me ha parecido muy extraño durante todo el año. Le pasó con Osorio, figura ahora jugando en Europa, figura cada vez que entró por la selección. Le pasó con Asai, que tuvo un primer semestre extraordinario, después desapareció sin que nadie supiera nada. Le pasó con Palacio, por ejemplo, que después llega, entra y hace goles de nuevo, y fue el goleador de la primera parte en tres partidos, cinco partidos. Le pasó con con quién, con, con Poblete desapareció cuatro meses. Poblete. No iba ni al banco. Entonces, de verdad que es súper extraño. Por eso es lo último en cuanto a Toseli. Yo, para mí, el arquero de la U, tiene que ser Cristóbal
2: Campos, más allá de un bajón que he tenido, que es lo más normal que, que exista en el fútbol. Ya para cerrar en Universidad de Chile. Hay dos nombres que nos siguen pese su buen rendimiento podríamos decirlo así dentro de lo que cae porque pase lo que pase salen dos en la U el primero en Neri Domínguez que ya se lo he venido diciendo que su renovación se vio un poco mermada por su bajo rendimiento y es porque rápidamente incluyen a Franco Calderón este central argentino que avanzó un poco más porque ahora la información es que queda solamente que pase los exámenes físicos otro de los nombres que que saldrá obviamente de la U, es también Jonathan Andía, que nunca fue el fijo de Pellegrino siempre hubo esa rotación con Juan Pablo Gómez, y el mismo jugador ha dicho que no se han acercado a él, así que no conforme con lo anterior, Jonathan Andía también ya busca club de salida para Universidad de Chile, así que qué les parece esta información, todo esto a la mesa de Estadio Portales, que tengan una muy buena tarde.
6: Eh, Tiene... El... Razón en cierto punto, Herrera. Eh, en ciertas cosas. Porque Toselli ha cumplido, pero no ha tenido grandes tapadas y no ha evitado derrotas de la U. Eh, tiene razón ahí, Herrera. No es que la U de gana, y empatando a uno y el minuto 89 se escapa holgado y gracias a una tapada de Toselli la U pudo empatar o ganar un partido. Más bien ha hecho un trabajo correcto. Eh, ha sido importante para el grupo pero en cuanto a debajo de los tres palos no hemos tenido una gran gran eh, actuación de Toselli pero a veces como la forma como lo dice Herrera a veces cae mal pero yo le encuentro razón en ese sentido a Herrera y también llama la atención y ahí le encuentro razón cuando sacó a Savi sin explicación a Osorio lo tenía cortado también en algún momento y le dijeron a Pellegrino: oye, a Osorio hay que ponerlo o lo están mirando bueno, lo puso Hizo tres goles en cuatro partidos y lo vendieron a Dinamarca. Eh, lo mismo que Poblete, de ser titular a ser citado, que tiene todo el derecho Pellegrino, pero habían otros rendimientos mucho inferiores. Entonces, bueno, ese tipo de cosas me parece que inclinaron la balanza a lo mejor para no continuar con Pellegrino o Calvario.
1: Claro, este es verdad. Pero ha sido regular, transmite seguridad, transmite buen... Es que no le han llegado. No le han llegado a Toselli. Las veces que le llegaron le convirtieron y las veces que se hubo aproximaciones respondió. Ahora, lo malo de, Ye- de Herrera, yo, con, mira, el 80 90% de lo que dijo lo comparto. Pero eso estar promocionando a Campos en desmedro de otro colega no, no, no me gusta lo de Herrera. A él le gusta a Campos. Él lo siempre puso lo he dicho ahí. En caso, ¿eh? Siempre lo ha dicho, siempre. Pero no cae bien, Velo, cuando hay una persona que está en un lugar y está promoviendo a otro que no está, no, no, no me parece. Pero el resto... Tiene toda la razón, toda la razón. Si y tendría que ser figura en este instante en la U. Entra el titular, lo saca Pellegrino, entra un partido, lo vuelve a sacar. En el mismo caso Palacios, que ha demostrado que tiene que haber sido el delantero más allá que no marque en dos partidos, tiene que seguir siendo titular. Y creo que ahí se equivocó mucho el técnico Pellegrino. y ahí Herrera tiene toda la razón. Así que, y ahora cuando Campos vuelva, que un día va a volver, espero que vuelva ya totalmente mirado, este, ha cambiado porque esto es fútbol profesional y él tiene que asumir una responsabilidad es el futuro tiene que ser el arquero de la U de Chile y tiene que asumir esa
4: responsabilidad
1: va es que a tener no, su oportunidad luego ¿Mm? no ca- sí, ¿No? sí, ¿No?
4: Que yo recuerdo exactamente que en algunos momentos, en algunos partidos f- se habló de qué campo, si sí fue la figura pero también tenía una buena defensa o sea, en varios partidos tuvo una era eh, la primera mm. rueda de la U fue una buena defensa con Saldivia, con Casanova, ¿se acuerdan? Entonces pero sí, en algún partido, en algún partido tiene que haber sido la figura.
6: Bueno, eso con, con la U, que tiene un partido difícil el día domingo, 18 horas. Así que vamos a estar ahí, como lo comentamos ayer también, una transmisión eh, simultánea. simultánea entre el Monumental. Con línea abierta, línea abierta estadios, esa nueva, con eh, es El Salvador y el Monumental. A ver qué. Bueno, y también. Guachipato, Guachipato, nos olvidamos de Guachipato sí. y Guachipato tiene los mismos puntos que Colo Colo. juega con
4: Camilo Guachipato, en Lense de visita
6: en Chillana ahí con en los Chile. equipos aguerridos de Caputo eh, los equipos aguerridos de Caputo bueno, vamos con Laurenzo Valderrama eh, que ya, la, insisto la U está trabajando eh, no sé quién está tomando las decisiones Mayo o el directorio pero la U insisto, la U, bueno, tenemos, vamos a tener harto tiempo después que termine el campeonato pero la 1 puede ser el, el, la mediocridad de campeonato que hizo este año y tiene que ir por el título, si no cuesta tanto en el fútbol chileno eh, andar relativamente bien. Vamos con Laurencio Valderrama. Laurencio.
5: No, y, y recordemos muchachos también que si bien es cierto, claro, el campeonato termina el 9 de, de diciembre, el de primera, claro, podría haber un doble empate o un triple empate el, en el primer lugar, así que podría haber partido de definición y en algo que no nos alcanzó a responder Pablo Mila el, el otro día de la conferencia, ¿qué va a pasar con la Copa Chile? Si colocó el tiempo lucrado en esa en esa lucha, así que obviamente se debería postergar el partido, así que todavía falta paño que, eh, que cortar, y obviamente todo eso eh, pensando en que hubieran dos o tres equipos en, en el primer lugar en la última fecha eh, culmina la última fecha del campeonato Pero el en la, la,
1: la están Es tan inteligente que jugarían el 24
5: ¿eh? <risa> Oye, no, en todo caso, yo, yo acuerdo una, una final, bueno, usted que, que lógicamente eh, son de, del mundo azul, claro, eh, hubo una final después de, de, de Navidad cuando sí, lo jugo, de y
6: eh,
5: eh, con Coreló el, es el la era San Paoli <risa> No, bueno. ah, ¿sí Pero 29? Eh, quería recordar eso. 29 sí, siempre. sí, 29, fue justo eh, después de Naida, así que está muy contento ahí tanto el la como como en lado. pero bueno eh, en cuanto a, a lo que es Auda, claro 113 aniversario, lógicamente hubo una celebración íntima digamos, no, nada por lo menos público, y sí, eh, claro, eh, hay mensa- eh, han, han habido mensajes todo este mes, como les decía eh, saludando al club y eh, destacando hitos importantes de, de, de la historia de, de estos 113 años de Aula Italiana, así que y, y, y el Ah, no, no, pero no, no, ay, eh, no, tranquila, no es necesario con la música, porque solamente está, era para contextualizar y para que y para que oh, tiempo. es bonito Lino,
1: cántelo usted. Ah, ya mundo, está bien. ¿Mm?
5: Claro, no, 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 no había amado a cantar en ningún caso, pero bueno. El, el tema es que eh, habló Pancho Red en la conferencia eh, de prensa y mantiene la, la autocrítica un poco lo, lo que ocurrió ante Colo Colo, recordemos la semana pasada fue derrota 2 do, a 1 y dice el Pancho de la primera, el equipo tiene muy clara la, la, la idea y sabe que estuvo irreconocible ante Colo Colo en el primer tiempo
7: eh, Buenas tardes, bueno desde lo futbolístico el equipo tiene muy clara la idea me parece que el primer tiempo el otro día con Colo Colo fue irreconocible para lo que ellos venían haciendo de alguna otra forma el contexto igual, igual nos condicionó un poco eh, y, y bueno, pero eso lo pudimos ajustar en el entretiempo y el segundo tiempo el equipo salió a jugar como tenía que jugar. Ahora ante un rival que se replegó, que fue muy difícil poder entrar, por eso que atacamos mucho con las bandas, eh, el equipo lanzó muchos mucho centros pero que tampoco fueron conectados, con lo cual estaba muy bien posicionado.
5: Y justamente ya eh, pensando en el rival, Magallanes, que es un equipo que está, porque se va a jugar eh, la vía futbolística el día sábado. Recordemos que no le sirve otro resultado más que ganar. De la
6: Livianita fue un desastre, viejo. Bueno, no, pero en,
5: en el primer tiempo, en el segundo mejoró.
6: No, pero, mejoró, pero... mejoró porque Colo-Colo tenía uno menos, ni, ni aún así fue capaz de vulnerar a Colo-Colo. O sea, ah, bueno,
5: la, sí. La bueno, o sea, al final el resultado
6: estaba en su cancha con un hombre de más y no fue capaz de hacerle cosquilla con lo colo la verdad es muy... Perdieron la un penal,
1: incluso Se, imagina, se Perdieron un tenu, penal todo, no, mal, ahí, mal, ahí, mal
6: ejecutado por Sosa. La autocrítica bajísima de... Muy baja. De
1: error. La primera o del himno, el que canta ahí, ¿te parece, se parece a la voz de Cermiro,
5: Camilo
4: Vicencio? Sí, me ¿ah? ¿eh?
5: Bueno, pero ya enfocándonos un poco en lo que es este compromiso, eh, Pancho Arrué destaca eh, al rival Magallanes, y dice que Magallanes pelea la permanencia, y eh, también habla de que merece más puntos de-, de los que tiene, pero al final esto depende de nosotros, y líderes de la sudamericana.
7: Eh, y ahora contra Magallanes vamos, vamos a enfrentar a un rival que, bueno, se está, por supuesto, peleando la permanencia, pero nosotros también estamos eh, peleando la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana. Depende absolutamente de nosotros, nos quedan dos partidos, pero este es el más importante ante un gran rival. Eh, por supuesto que vamos a hacer algunos ajustes desde, de, desde, desde el orden, básicamente. Eh, el primer tiempo contra Colo Colo hubo mucho desorden. Insisto, no había pasado en los partidos anteriores, no pasó con Cobresal, no pasó en los partidos amistosos, eh, que también lo hicieron bastante bien. Así que hay que básicamente ajustar eso y y bueno, la actitud los jugadores la tienen siempre, Eh, siempre quieren ganar y y en ese sentido eh, tengo la tranquilidad de que esté en esta ocasión contra contra un gran rival porque Magallanes juega bien, Eh, esa actitud ni siquiera se la puede tener que tocar porque ellos ellos, eh, los veo con hambre y y tienen muchas ganas también de, de lograr el objetivo.
6: El, y acá el himno en... del Audax es Claudio ¿Sí? Algo, era un tenor muy bueno, amigo de Todos Telote, Claudio Reyes, de todo Telote, no me acuerdo el sí. nombre Pero era muy bueno un moreno que canta Claudio sí. Algo, el himno del sí, Audax Sí, sí, me acuerdo de él, un laón sí, espectacular fue espectacular, no sé en qué estará ahora, mm. pero eh, un gran, gran cantante, Claudio Algo me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, sí. el apellido mm. Claudio Escobar Claudio Escobar, justamente Exacto, Claudio Escobar, gran voz, gran, gran voz. voz, no sé en qué estará este muchacho ahora
5: y Y bueno, justamente tiene un, eh, un particular duelo ahí con Mario Salas, quien recordemos, no solamente fue compañero de él en Colo-Colo, que digamos todos sabemos eso, sino que además. Lo dirigió en Guachipato en 2013, ese dato no lo recordaba, y, y qué bueno que lo dijo Francisco Arroy. Recordemos que después de Pelicer, cuando fue campeón en 2012 Huachipato, en el torneo de clausura, cuando le gana la, la final a la Unión Española, al año siguiente llega Mario Sala y, y juega incluso Copa Sudamericana, llega hasta octavos de final en ese año. Y en ese equipo lo, lo, lo dirigió Mario Sala a Pancho Arroy. Dice, con Mario Sala fuimos compañero en Colo Colo y me dirigió en Huachipato. Tengo una admiración por
7: él. Sí, bueno, con Mario fuimos compañeros en Colo-Colo, pero también él, él me dirigió en Guachipato ya casi en el término de mi carrera. un técnico que a mí me marcó mucho. Yo la verdad es que tengo una admiración profunda por, por su forma primero de liderar, por su forma también de, de cómo ve el fútbol y cómo ve esta profesión. Eh, va a ser muy lindo enfrentarlo. Ahora, claro, nos enfrentamos eh, justo en una condición en donde él está, está peleando la permanencia. Nosotros estamos peleando el entrar a una copa. Eh, pero para mí es un, es un enorme desafío tratar de, de ganar este partido ante un gran técnico eh, ha ido mutando, sí, efectivamente ha ido mutando, pero creo que también esa mutación la hace también los planteles los cuales va dirigiendo en donde quizá eh, su idea de juego de inicio, hoy día quizá no, no se puede ver reflejada también por, por los jugadores y ahí es donde un técnico también muta y eso habla muy bien también de él, porque se adapta a las circunstancias de los planteles. Va a ser lindo enfrentarlo, un, un, un orgullo para mí eh, en, este, en esta corta carrera. Así que bueno, acá lo más importante es que gane el buen fútbol, sé cómo, el, cómo lo vive y cómo lo entiende.
5: Y lo último que vamos a escuchar es justamente, tal como la de Mario Sola, fueron preguntas de Estadio Portales y... Habla sobre los 113 años de Audax italiano y dice ¿El hincha de Audax es incondicional? E invitámoslo, y, y los invitamos a que sigan así.
7: No, a que sigan con su incondicionalidad. El hincha eh, que es de Audax es un hincha incondicional. ¿Por qué lo digo? Porque es fácil dejar de serlo, cuando no sales campeón, cuando, cuando no obtienes título, cuando pasan muchos años que el equipo no va y, y gente viene y, y hace su esfuerzo y paga su entrada y viene solamente eh, seguir eh, o invitarlo a que sigan con su incondi- incondicionalidad, eh, que los triunfos ya van a venir, que los logros, que los objetivos ya se van a cumplir y, y para eso nosotros en este caso como cuerpo técnico y staff y jugadores, todos los que trabajan acá, en administra- en los administrativos también, todos queremos lo mejor para esta institución y esperamos que, que, en, un, que en un tiempo corto eh, se pueda lograr eso. Además, también se ha hecho desde, desde lo comunicacional, eh, algo que yo no he visto en otro en otro equipo y que me parece súper bien porque va culturizando de alguna otra forma, no solamente al hincha de Naudac, sino que a toda la gente que, que pertenece al fútbol.
5: Esa es la información de Auda desde de, 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 justamente el estadio bicentenario de, de la Florida. Le, le agradecemos ahí a Marení, el eh, señora eh, la gentileza de poder quedarnos acá a despachar. Y solamente recordarles: décimo de, de, con 35 puntos el Auda depende de que la Católica y el León no ganen como para aspirar a la Copa Sudamericana, porque están sobre el Auda y la Calera está séptimo con 38 el equipo que cierra la zona de las Copas. El Auda sí o sí debe ganar ante Magallanes para buscar la Copa Sudamericana y obviamente Antón Magallanes que también buscará ganas para evitar el descenso.
4: Un fatazo. Chao. Ahí está, entonces, Laurencio, Carlos.
6: Ahí sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora algo más
1: ahora para
4: sí. hacer. Ahora sí, gracias. Fuerte No,
6: nada más. Solamente,
1: está lindo lindo de Auda. Está. Sí, mañana lo vamos Y si a jugar, viene a la Europa
5: ver, League también, muchachos. Dietas eh, eh, musicales
6: mañana con Claudio Escobar.
1: Claudio, <risa> gran voz. Bueno,
6: gracias muchachos. Y lamentamos profundamente por la... que no, no hay cóctel en lauda para nuestro buen amigo venza, Paul. Bueno, gracias a Emilio por la apuesta en el y Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante Chao, Vicencio. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.